0: 大家好，欢迎收听这集的米娅的睡前抱抱，我是米娅。今天这集比较特别一点，主要是根据上一集新计划开启之后得到了蛮多的反馈，那想要反思自己检讨一些比较严重问题的关系，所以想说来录制留下一个记录，大概也算是主要也是想要。传达给大家知道之余，也是希望能够说给自己听，让自己有个警惕。首先还是要非常感谢，就是可能是我身边的朋友，就是也顾虑到我，所以主要是告知了我很多，就是我自己比较严重的、不好的，造成观感不好，或是造成别人困扰的一个一些问题。那这份可能就是我人格上。人格上人格上的问题嘛，可能自我自己没有意识到，但因为有朋友愿意反馈给我，让我能够知道自己有一些需要改进的部分。对，那首先关于节目上，真的很不好意思，我理解第一集真的是啊，第六集的部分单元的第一次初次的内容啊，真的是很多很多很多方需要改进。那我可能也是没有。把内容剪再剪精简一 点， 而是变成很单纯的去头掐头去 尾， 然后直接上的一个状况。对， 那这部分有比较马虎的部 分， 要先跟大家说声抱歉。那未 来， 首先关于节目的长度部 分， 未来尽量会压在三十到四十分钟以内。那如果多出来的部 分， 可能就是切成数个 part 或是专题的部分来做。发布，对，这个会想办法改善，因为之后还有一个一集，但是也是录了蛮长的，我我在思考要怎么样做精简的部分。那再来是我个人蛮严重的问题，就是强化或不或是可能带了一些真的是很无趣的内容，或比较空泛，不小心就是。把话题绕去了别的地方，那造成整个节目变得过于冗长，那可能听众听得很不舒服，那来宾可能也会不知道该怎么样配合这部分啊，就是我自己需要改进的部分。那或许没办法马上做改善，但是会把这部分问题记在心里，那希望能够逐步的减少，可能就是让。听起来不太舒服，或是或是有观感不好的，希望能减少，尽量有这样的一个状况，这样子。对，那也还是要再次感谢大家愿意就是提供意见给我。对我因为我自己可能真的是没有意识到这样的一个状况，很单纯就是想讲什么就说什么，所以就会变成好像无意间变得比较自我中心。对，那可能很多。虽然这有点像，听起来可能像很像借口，但有时候可能会是觉得说，哎、欸，大家都不出面讲的话，自己好像就要拉一把出来讲，所以好像有变变得会常常出头，过于出头的状况。那其实我有在担心，但只是没有马上的就是放太放在心底。那在自己的节目考上问题又更严重了。那这部分就是之后未来希望能够尽量减低，太过于爱强化的一个坏习惯。对，那其实新的人生开箱计划本身也是因为我自己也是想听，然后我自己也是很喜欢，就是看每个人分享他们的经历，然后希望可以有值得参考。的地方，那也因为这样的一个初衷之下，想说，那身边有很多不同的方式，可能进来游戏业界，或是来到日本生活，那他们当初是做了怎么样的一个决定？那为什么会这样做这样的决定？可能如果能够做个记录，做个分享给大家的话。那未来说不定哪一天，有些人在迷惘的时候，可能因为不经意地听到这样的内容，而对他的决定可能有一些帮助或是影响。希望是能成为这样的一个状况啦，但更多的可能只是比较想要留下一些记录的样一个想法会比较更多。对，那可能。未来要自己，就是另外再开一个集数再聊吧。对，那我自己可能尽量还是不要在来宾的专题上讲太多，只是有时候会很坏习惯，就是很不经意的会想要分享，就是自己的意见这件事情，可能也是会造成来宾的困扰。这部分未来可能要再多做一些控制，控制一下自己。话多的那个坏习惯，这样子。那也有人提到说，想要再多听一下，就是关于芊芊配音的部分。这部分其实我也很想听，因为我自己目前为止也是没有听到太没有听到太多分享。所以之后有机会的话，可能在另外约时间，希望能够就芊芊上配音课，然后他理解的一些业界状况，来另外再聊一集。那时间上也是经常会控制在就是四十分钟以下，不然真的会太长。大家也会听得无法注意力集中。好，那关于反思的部分大概是到这边为止。还是要非常感谢啊，就是有一些我当下看到会有点难过，但是我知道我也会意识到，的确是有这样的问题。那只是我当下做出来的行为上，好像自己都没有注意到这样的一个状况，但需要有人来跟我说。那我也收到了，就是非常感谢，愿意有人愿意花时间。打了真的很长这篇一篇文章给我，然后我也看到了，然后也会思考看看未来节目能够做怎么样的改善，对吧、啊？可能毕竟自己现在做这个节目比较不会这么频繁、定期的推出内容，大部分都是有空闲的时候才会去录的，比较随性的一个状态，对。那未来也请大家多多包涵了。那最后有另外有一个蛮久之前的问题，因为之后还没有回复，所以趁机在这一集做一个简单的回应。对，首先这有一个有一题真的好久了，真的很不好意思，就是有有听众提到说，他目前是在日本一间不到二十人的小型游戏公司上班，然后植物是美术相关。那近三年都是以外派的方式到别的别公司的手机团队、手机游戏团队支援，那也有考虑过转职问题，所以他想要问一下，目前常听到的转职案例都是关于游戏企划方面的转职经验，像是城市美美术之类重视专业能力的职位，除了展现自身实际作品集之外，在面试上是否有需要特别注意的地方？会和企划不同吗？我因为因为我自己也不是美术出分出身的，所以我可能无法给太低前线的，就是实际上的建议啦。对我只是只能分享一下，就是我周遭朋友或是我自己听来的一个状况。我感觉，如果美术或是美术上想要往上发展的话，沟通能力或许是一个会是一个非常重要的一个技能，上下沟通跟横向的沟通都会非常重要。那除了如何就是迅速的理解传达客户的需求，以及对上的沟通，以至于向下管理这部分可能会都会是一个蛮重要的一个课题。对，那加上因为。比较多可能刻板印象就是在艺术工作者或是美术设计上比较平常比较不需要做太大的人与人沟通这件事，可能比较多的是接受到诉求之后，那根据诉求设计出客人想要的产品这件事情，那人与人之间的沟通的。部分可能就会偏向，就是在初步接收提案的时候会需要沟通。那这这这是只是就是可能在交提交作品时，要怎么好好的传达自己为何会进行这样的设计，这部分的能力、简报能力、沟通能力，可能也是相对重要的一环啦。那面试上，我相信面试官他、啊、可能。希望能在面试中看到的基本沟通能力，或许也是一个审核的标准之一。其他详细的部分，我想比较不会偏向只有美术，而是比较像是人格特质，比如说有几个一直精不停精进，或是知道要主动做改善、提出规划。这样的行为上，可能对公司来讲我都会是个比较正向的，希望能够带进公司，及为公司服务的一个人格特质之一。对，那这部分就是比较不偏向，就是共同了，而不是只有说，哎，企划或是管理职才会是这样，需要看这样的一个人格特质部分。好，那这边我可能回复的比较笼统，也不好意思，因为我对美术的部分比较没有。那么详细，所以大概只能提供给您这样子，我感受到的一些，可能身边朋友有来提到这样的事情，那只能做一个基本的分享。对，那另外还有一个提问是，他有提到说，目前这位听众在 IT 公司上班，那后来还知道他现在工作的限制跟黑心企业没有两样，薪水少，没加班费，没有加薪，也没有退休金。而且分配给他的工作还跟原先说好的不一样，导致他学不到技能，也几乎存不到钱。年收竟然是一般薪资以下，那每天工作只有在做订单跟回 mail 就没了。本身对游戏也有兴趣，但一直在吃闭门羹。可是以前有当过一年的翻译口译，但是口译很少，比较没有自信。由于是非游戏业，所以好像不怎么看重这份经验。那去年有接到游戏翻译的外包。但只有短短几个月，好像没有什么用。他想要走游戏行销或营运，但也没这方面的经验，是不是要直接从游戏测试员开始做起比较好？而且还查了一下，游戏测试员的时薪竟然比月薪除以时数还高。那这部分老实说，没有相关经验，在日本如果要以中途转职的方式进入游戏，也的确是相对困难的一个状况，因为。台湾有个状况是，可能台湾在一开始，不论是不是转职，他们就已经蛮有需要、竞战力的这样一个认知。那日本的反而是就在中途转职这部分，非常的蛮要求的，是不是能够及时成为能够为公司贡献人这件事情？我觉得相对的倾向又更重了。的确，如果你真的非常非常的想要。进入游戏的话，老实说，游戏测试、QA 或是客服这几个可能相对门槛比较没有那么严苛，比较没有那么要求，就是马上要有相关实务经验的职位，的确对你来说会是一个机会。对，那也必须说，就是这几份工作它，它的它的路可能相对的，它的技能。可能相对不会这么快你就可以获得一个很厉害、很厉害的一个履历，但是内部去转到其他部门或是其他企划职的机会，我个人觉得是有的。虽然不是日本的游戏公司，但因为我是过去的主管，他们几乎也都是从很基础的游戏客服开始做起。但因为游戏客服实际上接触到很多玩家的意见，更了解游戏，甚至是测试员，他因为本身对游戏需要控管游戏的品质，然后也需要需需要给游戏提出回馈，这部分也会加深他们对游戏的理解程度。那他们相对的就更能往游戏企划这方面去走。那客服其实主要就跟。游戏社群如何去好好的做公关，如何回去好，如何去好好的回复玩家这件事情，相对是有训练到相关能力的，所以他们其实客服其实是有机会往行销那边走的。至少我自己现在任职公司的同事有蛮多过去是做客服，那他们现在主要。从客服转去做社群的实际案例是有的，对。那测试的话，可能比较会偏向游戏制作跟开发计划的部分，会比较有机会。有一个问题是，就是也要看应征的工作是否是正职这件事情。如果是契约的话，可能会比较危险一点点，因为契约的话，可能真的就是会蛮要求。能力的，或是他会局限在这个部门。但如果是政策员，所谓的政治的职职位的话，那基本上如果有想往其他部门发展的话，都是相对有机会的，绝对不会是不可能。也可以跟主管做沟通。那如果有空缺，或是内部有在征求的话，把握机会。勇敢说出自己想要去做哪一份职务，想要挑战哪一份工作，只要说出来的话，主管一般来讲都会必须要去帮你做调整，帮你去做向上沟通。所以我个人觉得，如果有机会的话，是可以去把握的。对，当然，当然就是不保证绝对可以成功转到其他部门。但如果我相信在原部门做得好的话，是可以增进对整个游戏产业的理解。那既然理解了之后，你之后如果想要再转职去其他游戏公司的话，也是相对有优势的啦。就是不会像目前是因为零经验，所以比较容易吃不闭门羹。只是有时候找工作这件事情啊，我们撇出是不是是否要进游戏业这件事，是否有经验这件事情，有时候真的是。时间、t i m 排名还也是蛮重要，所以如果你有发现有这样一个职务正在争人，那它对你来说条件上是比你现在的好，但是你如果然后有机会面试的话，请一定要好好的询问，比如说一年后、三年后这个职务的一个向上发展会是怎么样的一条路，这部分也是可以在面试时进行询问的啦。除了业务内容以外，那。未来如何发展这件事 c a r e e 的如何去发展职业这件事情相对重要的。那如果你有悬，你有悬念，觉得你不知道这份工作是否能够对你的履历有正面的帮助的话，能用能在面试取得相对应的情报的话，都尽量在面试问出来，会是最好的。面试没有不能问，反正还没有进公司嘛，还没有进公司也不用想太多，想知道的。想询问的，为什么他们会这样做的，其实都可以在那次的面试中，就是好好的利用跟把握。反而，或许你问了一些平常不是那种比较僵化的面试问题的话，反而会给他们留下一些不错的印象，也说不定。那最后还是想要祝福这位听众，希望你能够顺利进入你喜欢的产业。虽然我。以我一个过来人身份，可能没没办法说游戏业是一个能够赚大钱或是生活的非常舒适的一个产业。但我想大家都有自己想要过的生活，自己想走的人生跟自己的选择，所以就是诚心的祝福心，希望你能够顺利达成你心中所想。那当然就是除了一般看。职缺的，算是像一零四那样子的职缺网站以外啊，适时的让中人力中介或是猎人头来帮助你，我觉得也是一个蛮不错的选择。对，所以可以考虑看看，说不定就是因为他们总是会有比较多的、更多业界的相关情报，所以适度的去求助于外部的资源的话，或许能够更快速达成你心中所想。那今天先到这边为止，可能前半部有点我自己讲的也有点沉重，但是还是会持续下去。就是我毕竟主要还是自己是比较希望能够留下一些记录的部分，所以想要做的东西还是会在线下之余持续下去。对啊，当然可能会有喜欢不喜欢的部分。那这部分也就都是虚心接受了。那有一些坏习惯跟问题的部分，也跟一开始提到的一样，会先放在心里，逐步的改善。我自己没有自信能够马上做改善的很完美，所以也只能逐步的改进了。那也谢谢大家收听到这边，往后也请继续多多指教了，谢谢大家。那我们下次再见喽，拜拜。